0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. והיום אני רוצה להעלות שוב סיפור שכבר סיפרתי לפני כמה שנים, הסיפור של המכבים, הסיפור של חנוכה. אנחנו בשבועות האחרונים במלחמה. אני במילואים. צה"ל נלחם ברצועת עזה. ובגבול הצפון, האויבים שלנו מנסים להכות בנו, הקו בנו מכה קשה ומנסים להמשיך ולהכות בנו, וחיילי צה"ל מגלים גבורה בלתי רגילה. והאמת היא שלא רק החיילים, העם כולו עומד מאחוריהם ועושה כל מה שהוא יכול בשביל שננצח ביחד. והידיעה הזאת שאנחנו לא לבד, אף אחד לא לבד, בעצם בעצם כולנו יחד. הדבר הזה מחזק. הוא נותן כוח לחיילים, הוא נותן כוח לילדים, הוא נותן כוח לאימהות, הוא נותן כוח לכולם. אני חושב שבימים האלה אנחנו צריכים למצוא דברים שמחזקים, שנותנים כוח, שעוזרים לנו לנצח. כמובן שאימונים ונשק ותחמושת זה דברים שעוזרים לנצח. אבל גם סיפורי הגבורה של עם ישראל, מלפני מאות ואלפי שנים, גם הם נותנים כוח, מחזקים, עוזרים לנו לנצח. אז הנה אני מעלה מחדש את הסיפורים של חנוכה, שלושה פרקים של הסיפור של חנוכה של המלחמות של המכבים עם היוונים, כדי שנוכל ביחד להתחזק מהם. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להתפלל יחד איתכם, להקדיש את הפרק הזה. ואת כל הפרקים שאנחנו עושים במהלך המלחמה, להצלחת חיילי צה״ל, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת ההרוגים, ולשלום השבויים, ולחזרתם במהרה לחיק משפחותיהם. אז רגע לפני שנתחיל, תתפללו איתי בבקשה. תצטרפו אליה ותגידו אחריי, אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הושיע נא. ועכשיו אני אגיד את התפילה לשלום חיילי צה״ל, ואתם תענו אחריי אמן. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקבוי, יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אוהבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם. תגידו אמן. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוכה, ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי ה' אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אוהביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. טוב, רגע לפני שנתפיל תפילה אחרונה לשבויים שלנו שנמצאים ברצועת עזה. אני אגיד, מי שמכיר יצטרף אליי בקול רם ובכוונה. ומי שלא יענה אמן. אכינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לברכה, ומאפלה לרעורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ועכשיו, הסיפור.
1: מילדים. מה שלומכם? היום אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד. סיפור שהוא לא המשך של הסיפורים הקודמים שלנו, מספר שופטים. סיפור שקשור לחג שמתקרב אלינו, חנוכה. אתם בטח שואלים את עצמכם, חנוכה זה בכלל לא בתנ״ך? אין שום ספר בתנ״ך שמספר על חנוכה. אתם באמת צודקים. אבל למרות שאני קורא לפודקאסט שלי, סיפורי תנ״ך לילדים, חלק מכם בטח שמתם כבר לב שאני מדי פעם מספר סיפורים שהם לא מהתנ״ך. חוץ מזה, שחנוכה אומנם לא כתובה בתנ״ך, אבל יש ספרים עתיקים מאוד לעם ישראל שמספרים את הסיפור של חנוכה. ספרים שנקראים ספרי המכבים. הספרים האלה לא כל כך מעניינים ונוחים לקריאה, ולא כל כך מובנים, לא רק לילדים, גם למבוגרים, ולא הרבה, הרבה אנשים מכירים את הספרים האלה ואת הסיפור של חנוכה טוב, כמו שצריך. לפני כמה שנים, איש חכם אחד, שקוראים לו דוקטור חגי בן ארצי, הפך את כל מה שכתוב בספרי המכבים לספר פשוט וקרי ולספר שלו הוא קרא מגילת חנוכה. חגי בן ארצי כתב לא רק את מגילת חנוכה, הוא כתב עוד כל מיני מגילות חשובות שמתאימות גם לילדים יותר גדולים, לא רק לילדים כמוכם, ושמספרות את הסיפורים המיוחדים והחשובים של עם ישראל. מגילת השואה והתקומה, מגילת הגבורה במלחמת יום הכיפורים, מגילת ששת הימים, מגילת המרד והחורבן, ומגילת התקומה והעצמאות. והמגילות של חגי בן ארצי מאוד עוזרות להכיר את הסיפורים החשובים האלה ולהתחבר אליהם. חגי בן ארצי הרשה לנו להשתמש במגילה שלו בשביל הסיפור של חנוכה בפודקאסט, ואנחנו מאוד מודים לו על הרשות שהוא נתן לנו. ועכשיו נעבור לסיפור. לפני הרבה שנים, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו בארץ ישראל הרבה יהודים, אבל לא היה ליהודים שלטון עצמאי. זה היה בתקופת בית המקדש השני, ולא היה מלך יהודי. בהתחלה המלכים היו מנהיגי האימפריה של פרס ומדאי, כמו אחשוורוש, שווה דריווש וכורש. ואז הגיע אלכסנדר הגדול. הוא הגיע מהעיר מקדוניה, ניצח את הפרסים בקרב גדול. והפך להיות השליט על ארץ ישראל. אלכסנדר מוקדון לא היה השליט רק של ארץ ישראל, הוא הקים אימפריה עצומה, ששלטה על חלקים מאוד מאוד גדולים מכל העולם. אחרי שאלכסנדר נפטר, היורשים שלו התחילו לריב ביניהם, ולחלק ביניהם את השטח שהיה האימפריה של אלכסנדר. ארץ ישראל הפכה להיות תחל... תחת שלטון שוש... שושלת מלכים יווניים שקראו להם בית סלבקוס. המלכים מבית סלבקוס התחלפו, עד שיום אחד הוכרז כמלך איש אחד שקראו לו אנטיוכוס. אנטיוכוס הזה, שעליו אנחנו מספרים, לא היה אנטיוכוס הראשון. היו לפניו כבר מלכים יווניים שקראו להם אנטיוכוס. אנטיוכוס שלנו היה אנטיוכוס הרביעי, והכינוי שלו היה אנטיוכוס אפפאנס. אמרנו שלא היה מלך יהודי בארץ ישראל באותם ימים, אבל היה תפקיד אחר מאוד חשוב ובכיר ומכובד, והוא הכהן הגדול. הרבה אנשים רצו להיות הכהן הגדול. הכהן הגדול היה צריך להיות איש צדיק וקדוש. הכהן הגדול עבד בבית המקדש, הוא לבש את בגדי הכהונה, וכיפר על ישראל בעבודה שלו. זאת אחריות מאוד כבדה. אנשים ראו את הכהן הגדול, ראו את הבגדים המפוארים שלו, ראו את הכבוד שהוא מקבל, ומאוד מאוד רצו להיות בעצמם כהן גדול. איש אחד שקראו לו, תתכוננו זה שם קצת מוזר וקצת מצחיק, יסון. יסון, מאז שהוא היה ילד, רצה להיות הכהן הגדול. יאסון לא היה כל כך צדיק. הוא לא אהב ללמוד תורה, וגם לא להתפלל. הוא היה אדם חזק, שהשתמש בכוח שלו בשביל להשיג דברים בכוח, ולפעמים אפילו באלימות. הוא החליט שהוא יהיה הכהן הגדול. הוא הצליח להשיג סכום גדול של כסף, ויצא לאונייה, באונייה למסע ליוון. ביוון הוא התנהג ממש כמו יווני. לבש בגדים של יווני, לא בצניות, לא כיסה את הראש שלו, אכל במשתאות ונהיה חבר של יוונים חשובים, והוא ביקש מהחברים שלו והם הצליחו להשיג לו פגישה עם המלך אנטיוכוס אפאפאנס, מלך יוון ששלט בארץ ישראל. יסון נכנס להיכל הענק והמפואר. של ארמון אנטיוכוס. הוא הלך שם בגב זקוף, בחדר העצום, ופנה למלך, ואמר לו, אנטיוכוס, אני רוצה להיות הכהן הגדול של היהודים. אוקיי, זה לא מעניין אותי, תהיה כהן גדול, תהיה כהן קטן, מה אכפת לי? אדוני המלך, יאסון אמר, כדאי לך שאני אהיה הכהן הגדול. רגע, רגע, כדאי לי? הופה, הופה. רגע, שנייה, תגיד, למה כדאי לי? קודם כל, אני יודע שהמלך מגדיל עכשיו את הצבא שלו, והוא צריך כסף בשביל זה. אני מוכן לתת לך סכום גדול של כסף. וחוץ מזה, אני יודע שהמלך אנטיוכוס מאוד מאוד רוצה שההשפעה של יוון תגדל, ושבארץ ישראל זה לא כל כך הולך, שהיהודים לא כל כך אוהבים את התרבות של היוונים. אז אני מבטיח, כשאני אהיה כהן גדול, אני אקים בירושלים. בעיר של בית המקדש, גימני, גימנסיון ואם פבה, בעיר שקדושה ליהודים. טוב, הבנתי, אמר אנטיורוס, זה באמת נשמע מצוין. אני אדבר עם הנציב של ארץ ישראל, ואנחנו נדאג שאתה תהפוך להיות הכהן הגדול. ובאמת זה קרה. הנציב היהוד, היווני התערב ליהודים בהחלטה הזאת, ויסון נהיה הכהן הגדול וקיבל את הבגדים המאוחדים. בתור הכהן הגדול הוא גם היה אחראי על האוצרות של בית המקדש, והיה לו סכום גדול של כסף שהוא יכל לעשות בו כל מיני דברים. כמובן שהוא היה צריך לפתח את בית המקדש, ולתקן דברים שהתקלקלו, ולקנות קורבנות, אבל במקום לעשות את זה, הוא בנה גימנסיון, שזה בית ספר עם תרבות מאוד יוונית. החכמים מירושלים הגיעו לכהן הגדול, וביקשו לקבל את הכסף שהם היו מקבלים תמיד בשביל בתי הספר שלימדו בהם תורה, חומש, משנה וגמרא. יאסון אמר להם, אוי, אני נורא מצטער, התקציב נגמר, אין לנו יותר כסף ללימוד תורה. יש לנו כבר מספיק חכמים בתורה, זה לא נורא. חסרים לנו, אנשים, ח- חסרים לנו אנשים חזקים, אנשים שאוכלים אוכל טוב, אנשים שמתעמלים ומפתחים שרירים. אין לנו מספיק, מספיק תרבות. אין תחרויות של היאבקות בירושלים? אין לנו פסלים יפים בירושלים? מעכשיו אנחנו מפסיקים להשקיע בבתי ספר ללימוד תורה, ומתחילים להשקיע במוסדות תרבות יווניים. אנחנו נקים גימנסיון ותיאטרון. זה יעזור לעיר הזאת להתקדם. חכמי התורה שמו את יסון, הכהן הגדול, והתחלחלו. ככה יהיה בירושלים עיר הקודש? ככה אנחנו נראה? זה מה שרוצה הכהן הגדול שלנו? אם אתם חושבים שיסון הצליח להיות הכהן הגדול למשך הרבה זמן, אתם טועים. אנשים אחרים ראו את השיטה, ורצו לעשות את זה גם. מה הבעיה? נלך למלך יוון, נציע לו דברים יותר יווניים בירושלים, נציע לו יותר כסף ממה שיסון הציע לו, ואנחנו נצליח להיות כהנים גדלים. ובאמת, היה בירושלים כהן שקראו לו מנאלאוס. וגם הוא נסע ליוון, וגם הוא נפגש עם אנטיוכוס, והציע לו כסף, והציע לו להפוך את ירושלים לעיר עוד יותר יוונית, עם פסלים ותחרות האבקות, ושהוא יקים עוד גימנסיון, ושהוא יסגור עוד תלמודי תורה, ושיקיימו בירושלים פחות מצוות, ומנאלאוס נהיה הכהן הגדול. לאט לאט, בית המקדש ממקום מפואר ומפותח, הפך להיות מקום עלוב. לא היה כסף לקורבנות, לא היה כסף לתקן דברים שהתקלקלו בבית המקדש, לא היה כסף לנקות ולשפץ. תלמודי התורה בירושלים נסגרו אחד אחרי השני, אבל מנלאוס לא היה שקט. הכסף שבקופת בית המקדש לאט לאט התחיל להתרוקן. הוא היה צריך להספיק להרבה מאוד תוכניות יווניות. היה צריך לקנות בו פסלים, ולהקים בו עוד גימנסיון, ולהפוך את ירושלים לעיר יותר יוונית, והכסף הלך ונגמר. אז מנאלאוס הטיל מס. הוא אמר שכל משפחה בירושלים צריכה לשלם כסף לפיתוח של העיר. אבל תושבי ירושלים לא היו מסוגלים. מנאלאוס ציווה כל משפחה לשלם אלפי שקלים, והיה מאוד מאוד קשה לשלם את זה. אנשים גם כעסו על מה שמנאלאוס עשה לירושלים, ולא כל היהודים שילמו את המס. המצב של מנאלאוס נהיה יותר ויותר קשה, והיה חסר לו כסף. אנשים לא שילמו מספיק מיסים. אז מנאלאוס שלח איגרת, הוא שלח מכתב למלך יוון, וככה היה כתוב באיגרת של מנאלאוס. מלכי היקר, ירושלים הופכת להיות לעיר יותר ויותר יוונית. האלים היווניים עוזרים לנו, אבל יש לי בעיה. היהודים החוצפנים לא מכירים טובה למלך, והם לא מוכנים לשלם את המסים. הקופה ריקה, ואין לי כסף להמשיך את כל התוכניות החשובות שהתחלתי. אם המלך יועיל בטובו, ויעזור לי, וישלח לי כמה חיילים עם כלי נשק שיעזרו לי לגבות את המס, ויענישו את החוצפנים של ירושלים, זה מאוד יעזור לי. תודה רבה, עבדו מנאלאוס. המלך הסכים. שר המסים של מלכות יוון הגיע לירושלים עם חיילים רבים. הוא התנפל על ירושלים. החיילים שלו נתנו מכות ליהודים שהסתובבו ברחובות, נכנסו לתוך הבתים, לקחו כסף ורכוש. חלק מהכסף הם נתנו למנאלאוס, ומנאלאוס מילא את הקופה של בית המקדש. וחלק אחר הם לקחו איתם. ליוון, לאנטיוכיה. החיילים של אנטיוכוס בנו בירושלים ליד בית המקדש מצודה, כדי שמהמצודה הזאת הם יוכלו לשלוט על העיר, והם השאירו בתוך המצודה חיילים שיישארו באופן קבוע בעיר וישליטו את הגזרות של אנטיוכוס על העיר. ירושלים הפכה לעיר יותר ויותר יוונית. אנשים שרצו ללמוד תורה, אנשים שלא רצו לתת כסף לפסלים ואלילים ועבודה זרה, ברחו מהעיר. לא הייתה להם ברירה. הם עזבו את הבית שלהם ואת המיטה שלהם, ועברו לחיות בתוך כל מיני מחבואים בהרים. הרבה יהודים גם נשארו בעיר והפכו להיות יותר ויותר יוונים. שלחו את הילדים שלהם לגימנסיון, אבל הרבה יהודים החליטו שהם שומרים על הנאמנות שלהם לעם ישראל, להשם ולתורה ולמצוות. וברחו מהעיר להרים. בית המקדש הפך להיות בית עצוב. לא הייתה בו כמעט עבודת קורבנות. לא הרגישו בו את החגים. יום אחד אנטיוכוס ישב בישיבה חשובה עם היועצים והשרים שלו, שסיפרו לו מה קורה בכל ממלכה. איזה מקדשים בונים, איזה דברים. היועצים סיפרו לו שבהרבה מקומות אנשים מאוד שמחים ורוצים לשלם כסף על התיאטראות ועל כל הדברים שבונים להם. רצו להצטרף לחגיגות, אבל יש מקום אחד שאנשים לא שמחים בזה ולא רוצים להצטרף לתרבות היוונית. יהודה. לארץ ישראל קראו באותם ימים ארץ יהודה. אנשי יהודה, אמרו היועצים למלך, לא מוכנים לשלם את המיסים. הפועלים שעוסקים בבניין, חלק מהם לא מוכנים להצטרף לפרויקטים של בניית הפסלים והמזבחות והאלילים. הרבה אנשים ברחו מהעיר בשבילו לשלם מיסים. אבל איך התעצבן, איזה חוצפנים! תראו מה זה, אני מפתח להם את העיר, אני הופך אותה ליפה ומתקדמת, והם לא רוצים? הם בורחים מהעיר הזאת? אנחנו נלמד אותם לקח, אנחנו נגביר... עוד יותר את התרבות היוונית. נביא לשם עוד פסלים. אני רוצה שבכל רחוב בירושלים יהיה פסל של אל יווני. שמעתם? תרשמו את זה ותעשו את זה. אני רוצה שעל המזבח של בית המקדש יהיה פסל של זאוס, אל השמש היווני, ושכל יום יקרימו חזירים על המזבחות, על הבמות, לפסלים של יוון המפוארת. אני רוצה שאנשים, חיילים ופקידים של, שלנו, של מלך יוון, ילכו ברחובות של כל הערים עם איגרות ויסבירו לכל האנשים על החשיבות של האלילים היקרים והחשובים האלה. אחד מהיועצים של המלך הרים את היד וביקש לדבר. אדוני המלך, אני חושב שמה שמפריע ליהודים להתחבר לתרבות שלנו זה השם והתורה שלו והמצוות והאמונה של היהודים בכל הדבר הזה. הם מחוברים לזה והם אוהבים את זה יותר מדי. יש לי רעיון. אולי המלך יגיד שאסור ליהודים ללמוד תורה. ואולי לא רק לימוד תורה, אולי גם שיפסיקו לשמור שבת. זה שתי מצוות שמאוד חשובות, שאם ננתק אותם מהמצוות האלה, סוף סוף הם יוכלו להתחבר יותר בקלות לאלילים שלנו. רגע, רגע, רגע. עוד יועץ ביקש לדבר. אתם יודעים שיש ליהודים עוד מצווה נוראית, אכזרית. ברית מילה. הם מסירים את העורלה מתינוקות קטנים בני שמונה ימים. אנחנו היוונים מאמינים שהגוף הוא דבר קדוש ושלם ומושלם. הוא הכי יפה וצריך לעשות אותו שרירי וחזק. והיהודים האלה פוגעים בגוף שלהם בכזה גיל קטן. אני חושב שצריך להוסיף את זה לאיסורים. מר דפק על השולחן. כל הכבוד, רעיונות מצוינים. תוסיפו את זה לגזירה, מעכשיו, ליהודים בארץ יהודה, שהיא ארץ ישראל, כמו שאמרנו, אסור. ללמוד תורה, לשמור שבת ולעשות ברית מילה. מספיק עם היהודים האלה, מספיק עם המצוות שלהם, נמאס לי מהם. המלך שלח חיילים באונייה עם איגרות לארץ ישראל. הנציב היו, היווני ששלט בארץ שלח את השליחים של המלך עם האיגרות, והם הסתובבו ברחובות של כל הערים וקרעו את הגזרות של המלך, בכל רם כדי שכולם ישמעו. בסוף האיגרת נאמר, שמי שלא ישמור את מצוות המלך, מי שיתפס שהוא לומד תורה, או שומר שבת, או עושה ברית מילה, דינו מוות. מי שלא יגיע לקורבן של הפסלים היווניים, באופן קבוע, דינו מוות. הפקידים של אנטיוכוס, ביחד עם יאסון ומנאלאוס, הכוהנים הגדולים, שימעו את בית המקדש. הם שמו על המזבח פסל של זהוס, שזה אליל יווני, אל השמש. הם הפכו את ירושלים לעיר טמאה ומגואלת. הם עשו ב- בכיכר הכי גדולה של ירושלים מדורה ענקית, והם הביאו למדורה הזאת ספרי תורה שהם מצאו בכל מיני בתי מדרש ובתי כנסת בירושלים. פשוט שרפו את ספרי התורה. במדורה הענקית. הרבה מאוד אנשים הבינו שאין ברירה. שינו את הבגדים שלהם לבגדים יווניים. התחילו לשלוח את הילדים שלהם לגימנסיון. הפסיקו ללמוד תורה. הפסיקו לשמור שבת. והפכו ליוונים. אבל היו גם הרבה מאוד יהודים שנשארו נאמנים. והם לא היו רק נאמנים, הם היו גם אמיצים. הם ידעו שזה מסוכן, אבל לא היה אכפת להם. הם ברחו מהעיר והתחבאו במקומות מסתור. ובמקומות המסתור האלה הם המשיכו ללמוד תורה, ולשמור שבת, ולמוד את הילדים. היוונים והיהודים המתייוונים שהצטרפו אליהם לא נחו ולא שקטו. הם הסתובבו בכפרים ובהרים, וחיפשו אנשים שמפרים את החוקים. וכשתפסו אותם, שפטו אותם והענישו אותם. היהודים שרצו להמשיך לשמור את התורה ולהיות נאמנים להשם הבינו שאין ברירה. הם ברחו מירושלים ומכל הערים הגדולות והתחבאו במדבר ובמערות. ושם הם המשיכו לקיים מצוות. שם הם המשיכו לעשות קידוש וסעודות שבת עם שירים ודברי תורה. אבל זה היה קשה וגם מפחיד. הפקידים והחיילים של אנטיוכוס חיפשו אותם בערים ובמדברות. הם חיפשו וחיפשו, עברו ממקום למקום. וכל מי שמצאו, שפטו והענישו. יום אחד הלכה קבוצה של פקידים של המלך אנטיוכוס במדבר. פתאום הם שמעו בהכי של תינוק מאחד המקומות. הייתה שם מערה. הם נכנסו לתוך המערה וראו, וראו תינוק עם אבא ואימא שלו, שלפני רגע עשו לו ברית מילה. החיילים היוונים שמו אזיקים על הידיים של אבא והאימא. ולקחו אותם לירושלים. בירושלים היה שופט יווני שעשה להם משפט. השופט היווני אמר, אם תתחרטו שעשיתם ברית מילה, ותבקשו סליחה מהמלך, ואם אתם תהפכו מעכשיו להיות נאמנים לאנטיוכוס ולגזרות שלו, אנחנו לא נעשה לכם שום דבר רע. אבל אבא והאימא האלה אמרו בקול רם, וברור, ובלי פחד, למה שנתחרט? אנחנו שמחים שעשינו את זה. אנחנו העם של השם, והשם ציווה אותנו לעשות ברית מילה לילדים שלנו. אנחנו לא מתחרטים על זה בשום אופן. השופט אמר להם, ככה? אין לי ברירה. גזר הדין? מוות. חיילים של אנטיוכוס לקחו את האבא והאימא של התינוק והרגו אותם. פעם אחת יצאה חבורה גדולה של חיילים למדבר. חיילים יוונים שהלכו לחפש יהודים שעוברים על הגזרות של אנטיוכוס. הם יצאו בכוונה ביום השבת. הם הסתובבו במדבר וחיפשו כל מיני סימנים, ופתאום אחד החיילים מצא על הרצפה מימייה. חיפשו עוד קצת באזור, היי, מצאתי גומי על השיער. חיפשו עוד קצת ומצאו יד שנפלה מבובה. טוב, טוב, יש כבר יותר מיני סימנים. פה באזור מסתתרים יהודים. הם חיפשו וחיפשו, ופתאום הם מצאו פתח נסתר של מערה. אחד החיילים הכניס את הראש שלו לתוך המערה וצעק, יהודים, צאו מיד, יש לנו פה פסל וחזיר, אתם חייבים להקריב קורבן חזיר לפסל שלנו. באמת היו יהודים במערה, אבל הם לא הסכימו לצאת. צאו מיד, אם לא אנחנו נראה לכם מה זה, אף אחד לא יוצא מכאן חי. היו שם במערה הזאת ביחד הרבה יהודים, בערך, אלף אנשים, נשים וילדים, וגם לאנשים שהתחבאו מהמערה היו כלי נשק. אבל אף אחד לא העז אפילו להתקרב לנשק שלו. שבת היום, בשבת לא נלחמים. היוונים קראו להם, וקראו להם, וכשהם התייאשו, החיילים היוונים נכנסו פנימה והרגו את כל היהודים שהיו שם. היוונים לא רק נתנו עונשים למי שעבר על הגזירות של אנטיוכוס, הם גם הציעו פרסים ופינוקים לכל מי שהסכים להפסיק לשמור מצוות. בירושלים היה איש מכובד ועשיר שקראו לו אלעזר. יום אחד בא אליו אחד מהפקידים של אנטיוכוס ואמר לו, יש לנו מחר אירוע גדול, ממש חגיגה, אני רוצה להזמין אותך להשתתף. אנחנו ממש נשמח שתבוא לחגיגה הזאת. ואם תעשה את זה, נשלם לך הרבה כסף. מיליונים! סכום שיפרנס אותך לכל החיים. אתה לא תצטרך יותר לעבוד. 아, אה, כן, נזכרתי רגע. עוד משהו, פשוט אה, אתה, אתה, את, כש, אה, כן, כש, אה, כשתגיע למסיבה, אתה צריך לאכול מהאוכל שיהיה באירוע הזה. אלעזר הבין שהם בסך הכל רוצים שהוא יאכל בשר חזיר. זאת הייתה באמת הצעה מאוד מפתה. הוא גם הבין שאם הוא יגיד שהוא לא מוכן, זה לא רק שלא ייתנו לו את הכסף. בטוח. יענישו אותו בצורה אכזרית מאוד. אלעזר אל- אל- ישב בשיחה עם הפקיד היווני על כיסא, והוא הרגיש פתאום איך הברכם שלו נהיות כבדות, ואיך הפה שלו נהיה יבש, והלב דופק מהר וחזק. הוא הזדקף, הוא מלא את הרוק, ואמר בקול חזק וברור, אני לא מוכן בשום אופן. הפקיד היווני קרא לחייל שיאזוק אותו, והוא השליך את אלעזר, אלעזר לכלא, ואחרי כמה ימים הרג אותו. מבחינת היוונים, הם פשוט לא הבינו איך זה קורה להם. הם מפתחים את העיר, מפתחים את הפרנסה של התושבים, עושים בה יותר כיפיים, יותר מעניינים, ואנשים לא רוצים. זה לא קרה להם בשום מקום אחר בעולם חוץ מבארץ יהודה. וככל שהיו יותר אנשים שמסרו את הנפש ולא התייבנו, אנשים אחרים ששמעו על זה וכבר כן היו מתייוונים, הפסיקו מלהיות מתייוונים וחזרו לחיות כיהודים יראי שמיים. זה הכעיס מאוד את הפקידים הבכירים בירושלים, והם כל הזמן חיפשו אנשים מכובדים שיעברו לצד שלהם ויהפכו להיות מתייוונים. יום אחד, פקיד יווני אחד הלך בשוק ועשה קניות, והוא ראה אישה מרשימה, נראית מכובדת ורצינית, שעושה קניות עם שבעת הבנים שלה. הפקיד היווני הלך לאישה ואמר לה, וואו, הילדים שלך כל כך יפים, כל כך מתוקים. תגיעי איתם בבקשה מחר בצהריים לשוק, נראה כבר מה נעשה. האישה הבינה והתחילה לרעוד. היא לא אמרה כלום לילדים. למחרת היא פשוט יצאה איתה מהבית והלכה לשוק בצהריים. הפקיד היווני חיכה לה עם חבורה של חיילים. אמר לה, את אישה יפייפייה, וגם הילדים שלך, בואו, יש לנו פה ארוחה מפנקת, תצטרפו אלינו בבקשה. האישה אמרה בקול חלש, אנחנו לא יכולים. היא תפסה את עצמה, הזדקפה, חיזקה קצת את הקול שלה, <coughs> אנחנו לא אוכלים מהבשר הטמא שלכם, צר לי. אישה יקרה, אמר לה הפקיד היווני, חבל עלייך, חבל על הילדים החמודים שלך. הבן המכור הסתתר מאחורי אימא שלו והוציא את הראש ואמר לה, אימא שלנו צודקת. אנחנו לא אוכלים חזיר. לרגע הפקיד התבלבל. ילד, חבל עליך, בוא תראה מה יש פה בצלחת. וגם אחים הקטן הצטרף אליו ואמר, אנחנו לא אוכלים בשר חזיר. הפקיד היווני ניסה לשכנע את העניינים הקטנים יותר, אחד אחרי השני, ואף אחד לא הסכים להצטרף לסעולה ולאכול. באותו יום הרגו החיילים האכזריים של המלך אנטיוכוס את האישה. ואת שבעת הבנים שלה. המצב בארץ ישראל היה מאוד קשה. היוונים הרגו וטבחו ביהודים שהפרו את גזרות המלך. ואבל כבד ירד על הארץ. מה יהיה? איך היהודים ימשיכו ככה? ימשיכו ככה יהודים למות עוד ועוד? ויתנתקו מהתורה ומהשבת? יש סיכוי לשנות את זה? מה אתם אומרים? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!